0: E aí, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Abre Aspas Season 3, que a gente já começou muito bem aí, dois episódios anteriores, esse aqui é o terceiro, cá comigo está Guilherme Pereira. Olha, tem uma história muito legal, Guilherme, eu acho que esse episódio aqui vai ser bem bacana. Guilherme, muito obrigado primeiramente, pelo seu tempo, é, por compartilhar aí com uma quantidade enorme de atletas que nos acompanha, graças a Deus. Eu espero que é, a galera que pegue todo o aprendizado e, e aplique. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar e, e eu tenho certeza que eles vão sentir o um impacto aí positivo.
1: Que só tem que agradecer estar tá aqui, poder falar um pouco, um pouco que eu sei, mas assim, assim às vezes um pouco que a gente sabe ajuda uma pessoa, né? Então é um prazer estar aqui com vocês.
0: Guilherme, vamos começar. Pô, cara, você teve uma, uma extensa base ali antes dos Estados Unidos. É, e eu comentei com o Carlos Curado, que fez o primeiro episódio, para ele falar um pouco da diferença da base aí no, do Brasil comparado com o futebol universitário. Se você puder resumir uma palavra que, em uma palavra, a diferença maior do.. Futebol de base no Brasil com futebol universitário, qual seria?
1: Uma palavra? Nossa.
0: Duas, então, duas.
1: Estrutura e profissionalismo.
0: Poxa, ele falou a mesma coisa, cara. Mentira. Ele falou a mesma coisa. <risos> é porque assim, eu não tenho, eu não tenho histórico em base nenhuma, eu nunca joguei, então. Eu só vejo os meninos falando, né? Que é muita dificuldade, é maior correria para você Sim. ser um jogador profissional no Brasil. Então, eu deixo os caras que já passaram falar para não, não, não atropelar, é mas eu percebo que é um padrão mesmo, né? É. Não tem jeito.
1: Verdade. E ainda que eu não tenha muito reclamar, por causa que no Paulínia a gente tinha um centro de treinamento, não era dos melhores, mas a gente tinha dois campos é, normais e um sintético. E é, mesmo sendo um time pequeno, a gente tinha um lugar. Para mim, era o, o mais difícil era o transporte, né? Que Paulina, eu sou de Valinhos, então, para Paulina é na 40 minutos. E no Novo Horizontino, também, tinha a gente tinha um CT, mas nos Estados Unidos não tem jeito, cara. Você sente o, aquele jeitinho diferente, as coisas organizadinhas, tudo do melhor. Então, é, é bem difícil, assim, a comparação.
0: Caraca, é impressionante, né? E logo a gente penta campeão mundial... Tá saindo aí um monte de joia aí nessa copinha. Olha o Hendrick, que o Nossa. Hendrick joga.
1: Não, eu, eu lembro que eu vi a, a matéria dele quando eu tinha 11. E eu não me atentei ao nome dele, né? Aí agora eu vi que tava com 15 anos. E a, a estrutura física dele é sacanagem, né? Porque não parece que tem 15 anos.
0: Não parece nunca. <risos> e tá lá, anos se passam, a gente revela jogador e, e não muda, cara. A base, né? A estrutura... Teve aí a história do goleirinho, né? O goleiro que saiu. E aí o Cadu até falou, né? Ah, Tamis, tem que entender que é a única chance dos caras de aparecer num cenário nacional. E talvez Sim. o coach fez aquilo para o outro goleiro aparecer. Vai que ele pega Sim. aquele pênalti. Verdade. É tenso, é triste. É triste. Mas vamos lá, Guilherme. Jogou aí em Paulinha, Novo Horizontino. De onde... Quem te falou de intercâmbio esportivo?
1: então é, apareceu do nada na minha vida assim né por causa que eu estava jogando na base aí depois eu fiquei eu fui dispensado e meu pai é, sempre do meu lado né me ajudando ele viu um post no Facebook da, da Base Academy foi a empresa que me ajudou a embarcar ele falou assim que vamos lá é, vou ver qual que é como que funciona e eu comecei a pesquisar mais sobre as ligas como que funciona Sobre as bolsas, tudo. E f... a minha cabeça foi assim. Pô, eu vou conseguir estudar, vou conseguir jogar. Parece ser bom, então vamos tentar.
0: Caraca. Foi muito, muito
1: rápido, assim. Então,
0: nossa. Como é que você, hoje que você está você aqui nos Estados Unidos há um tempo, e você olha para trás da sua preparação? O assim, que, que, que você acha que você poderia ter feito de melhor? Claro que é muito rápido, Pra mim também foi muito rápido, assim. Eu soube, Sim. já fui fazendo uma coisa atrás da outra. Mas se eu pudesse voltar, eu mudaria algumas coisinhas.
1: Você fala se eu pudesse voltar só no processo ou antes do processo?
0: Só, não, no processo. Depois a gente fala do antes. Mas no processo, o <risos> que você mudaria?
1: O que eu mudaria? Nossa. Eu acho que eu tentaria fazer algumas algumas provas, sei lá, do SAT ou do TOEFL antes, para mim ter uma ideia como funcionava, e, e aonde que eu precisaria mesmo tirar a nota, eu já tinha alguma experiência a mais, entendeu? Acho que eu faria isso.
0: Cara, que é impressionante, todo mundo fala a mesma coisa, preparação <risos> acadêmica. Preparação... É sério, preparação acadêmica não tem jeito, e a gente fala... Estamos aqui, terceira temporada, falando de novo, de novo, de novo, preparação acadêmica. Todo mundo fala, mas beleza.
1: Você <risos> ah, embarcou? Mas, mas o tanto por causa que eu embarquei em 2019, eu tinha 20 anos, né, que eu sou de dezembro, então eu fiquei 2016, quando me formei, até em 2019, é, jogando ainda, né, eu só tava atrás do futebol e e quando eu comecei a pensar no processo então querendo não não é que eu tava não era muito tarde porque nunca é tarde para nada né eu penso mas queiro não deu uma enferrujada na matemática que eu me formei de três anos então para aceitar também dá uma pesada e o inglês também nunca fui uma pessoa eu sempre colocava na minha cabeça nossa nunca vou aprender inglês é muito difícil para mim mas é porque não tinha um objetivo na minha cabeça mas é quando que entrou o futebol os estudos para isso aí não teve jeito aí eu peguei tudo disso dava e hoje eu tô aqui deu tudo certo
0: <risos> não, ainda bem né cara você foi para Marshall tá um programa referência aí nacional sempre chega se você que escolheu a dedo ou a base academy me falou Guilherme tem essa aqui vai
1: foi a, a base me ajudou muito porque como eu disse eu entrei de paraquedas nesse mundo então, no começo, eu não tinha muita informação. Até eu brinco com algumas pessoas, eu falo, se a, se a Base tivesse colocado eu no final do mundo, no pior time, eu teria ido. <risos> Lógico, uma coisa ou outra, eu pesquisava assim, Mas é porque o Hugo, que é um dos donos da, da Base, ele, ele jogou em MachoTal antes, é, agora eu não vou recordar o um ano, acho que foi em 2012. Então, ele já sabia que era um programa especial, ele já conhecia algumas pessoas lá e ele é, me colocou em contato. Então, isso me ajudou bastante.
0: É, porque sempre é, acontece muito, assim, né, pelo que a, que a gente vê dos atletas que foram um pouquinho antes, das próprias empresas, a, os donos ali jogaram na, nas escolas e aí fixam contato e manda muito atleta para esse contato. Sim. Agora que, com a crescente do intercâmbio, eu vejo que o Vitor está aí na chamada, tem uma infinita oportunidade, não só limitada ao que a empresa conhece, mas um, mu um mundo surge aqui. Eu costumo falar que o intercâmbio esportivo ainda não é conhecido justamente por causa disso. Sim. Antigamente, os caras iam só para quem tinha um contato ali e tá, tal. Hoje está mais expandido.
1: Muito mais expandido.
0: Muito mais, muito mais. E você foi para para marcha eu tô num ano muito legal. Dei uma pesquisada aqui, é... ganhou regional, tropeçou ali no distrito, mas como que é o clima lá? Como que é o um clima num time competitivo?
1: Olha, o 2019 foi um dos anos, meu freshman year foi um dos anos que eu mais curti aqui nos Estados Unidos, por causa que não, não tinha pandemia ainda, então a gente chegou na pré-temporada, teve toda a pré-temporada junto com o time, sem as restrições, então, e o treinador sempre na cabeça nossa, com é, objetivos altos, né? Então, sempre quando eu tô aqui nos Estados Unidos, eu sempre quero estar num time competitivo. Porque quando a gente não tem objetivo alto, fica aquela coisa meio que, pô, tô aqui para fazer as coisas de qualquer jeito. Mas a MachoTal não, a gente tinha um objetivo de ser campeão regional, chegar nos Nationals, né? E, como eu disse, desde a pré-temporada, e o treinador tinha muita... Confiança na gente, a gente confiava muito nele. E não é à toa que a gente ganhou o regional. Empatamos no distrito, perdemos nos pênaltis. Foi muito triste. Eu fiquei muito chateado. E... Mas faz parte né, do futebol.
0: Não, faz parte total. É, eu te pergunto isso, porque a gente, o menino lá de, de Marshall, que foi campeão lá na d 1, aceitou aqui também. Então é bom dar esse parâmetro competitivo de um time que sempre chega porque o Manchester tal sempre chega não tem jeito uhum. sempre faz nome é, qual tipo de cobrança um treinador como esse faz para vocês a mais para vocês fazerem na pré-temporada ou na pré temporada ele fica no pé não fica ele confia em vocês como que é um como é que é o coach como um líder de um time que sempre está marcando no um cenário nacional
1: eu vejo muito nos detalhes né se você quer ser um campeão, porque todo mundo pode fazer o básico muito bem. Mas aquela diferença, o detalhe que faz os grandes campeões, né? Isso seja no treino, é, chegar sempre no horário. Ele era muito ó, chega no horário. Então eu sempre buscava chegar um pouco antes para fazer alguma coisa a mais. É, e também no, 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 no treino, a gente fazia muito treinos é, em grupos pequenos e competições. Posse de bola. E quem perdia tinha que recolher o material ou tinha que pagar alguma coisa. Então, isso mantinha o nível do treino em uma competição saudável, né? Então, a gente sempre estava lutando contra a gente mesmo lá dentro e contra você mesmo, né? Porque você fala, pô, segunda-feira eu perdi esse jogo, então eu não quero perder a semana inteira. E é também a questão objetivo pessoal, né? A gente sempre tem que estar tá buscando essa evolução pessoal. Então, eu acho que essa é a diferença dele. Fazer competições entre nós dentro do, dos treinos e esse, esses detalhes né é, manter as coisas organizadas sempre tá no chegar no tempo certo é, na escola manter as notas boas né ele cobrava bastante também que e afeta o futebol né porque se a gente não estudar a gente não, não pode jogar
0: para você que veio de um, uma cultura de base no Brasil tem tem muita diferença um treinador americano e um treinador brasileiro
1: olha tenho. <risos> Tenho, porque no meu freshman year e o sophomore year, o primeiro foi, era o um espanhol, né, o Rafael Martins. O meu, aí ele se transferiu para uma D1, né? Kansas City. Aí no meu segundo ano foi um brasileiro, o Rafael Nascimento, que hoje está na Machotal. Então, são treinadores que eu me dei muito bem, não tive, na minha carreira inteira, eu nunca tive problema com um treinador, né, e aí cheguei aqui na Ilusiana, e aonde que foi meu primeiro treinador americano. Então eu vi, às vezes, a diferença no treinamento, que a questão física deles, do treinador americano, é extremamente forte. Ele não... assim, lógico, tem a parte técnica, a parte tática, mas a parte física, ele era muito em cima da gente, e também o jeito do relacionamento com os atletas. O espanhol era, tipo assim, conhecia a gente, o brasileiro nem se fala, tipo, falava a minha língua, então e brasileiro com brasileiro a gente sabe como que é, mas americano eu senti essa, essa comunicação com o atleta muito diferente, ele é mais frio, é o jeito, não, não, eu não julgo, né, não falo que é algo melhor ou é o pior, mas é só uma maneira diferente de trabalhar.
0: É, porque eu também sinto, eu senti isso, o meu treinador em barter, ele era de Gana, então o jeito dele lidar com nós internacionais era, é, eu me senti em casa, o coach daqui, ele é mais, mais na dele, mais recluso, assim, fazendo só, fazendo oficial ali dele Sim. e tal, bem quietão. Mas eu gosto muito, muito dele, mas assim, dá para ver a diferença, realmente. Sim, tá. e, um, e um time como esse, era como o Barton aí, aí cheio de brasileiro, né, Marshall tal era, né? Sim. E é... eu já vi muita gente falando que brasileiro, nunca um quer tropeçar um com o outro, quer tropeçar um do outro. Teve isso daí? Tem isso daí? Ou não teve nada disso Não. Brasileiro?
1: Graças a Deus, nunca tive problema com brasileiro. Pelo contrário, né? Fiz amizade, até hoje, eu converso com, com eles. Em e março total, meu, o meu primeiro ano, tinha 14 brasileiros, o total. e Muito brasileiro. E no, no segundo ano, caiu para acho que 10 ou 12, não vou lembrar agora, não vou é certo. E aqui no Ziana era eu mais um. Então mudou, assim, questão de número, mas sempre, sempre encontro brasileiro, o time que eu tô indo, pelo menos um tem.
0: Igual, nós é igual barato Deus me
1: que <risos> Não tenho como escapar dos brasileiros. Não
0: tem, não tem. Por que que você escolheu o Luisiana? O que que te fez transferir pra lá?
1: Porque o meu primeiro ano eu joguei e ele entrou em contato comigo, né? É... Que ele viu minha assisam e ele queria até que eu transferisse no meu segundo ano para a Lusiana. Mas eu sei que o, me formar na, na Junior College, a gente vai pegar o, o, a, nossa forma, a nossa formação né, da Junior College em dois anos, então isso é muito importante para a gente estar tá se transferindo depois. Né? Porque às vezes você está saindo da Junior College no primeiro ano, às vezes pode ter algumas coisas com os créditos, né? mas enfim. Aí ele já estava com esse contato comigo desde o primeiro ano meu, mas eu decidi ficar em Macho Town mais um, no meu segundo ano. Aí a minha ideia a princípio era ir para uma NCAA, né? Mas por conta da pandemia eu entrei em contato com alguns treinadores, como que alguns sêniores não iriam sair do time, e também algumas faculdades cortaram as bolsas, então o que eles estavam oferecendo para mim estava fora da minha realidade, né? Era uma coisa que eu queria ir para uma NCAA, mas é uma coisa que eu não conseguia pagar mesmo tendo uma season muito boa. E como que eu já tinha um contato dessa da Naya, né da Lusiana, e eu gostei muito do time, é, no final do meu segundo ano, eu vim aqui treinar com o time, ele ele me chamou para ficar uma semana aqui, então eu gostei bastante da estrutura do time, o time era muito bom também. Então, eu falei, não, o porquê não, né? É, não desmerecendo é, NCAA e Naya, são ligas muito boas, times muito bons. Então, aí eu decidi vir pra cá. Pra
0: é, porque ter... é muito importante você falar, Guilherme, no um negócio do crédito. É, você chegou a fazer Excel ou não? Aula de Fiquei inglês? Fazer
1: no, no meu primeiro semestre eu fiz.
0: E te prejudicou na hora de você transferir? Ou foi de... Se bem que você fez um ano de Covid extra, né? Acho que é. prejudicou, né?
1: Então, porque lá em Machotal eles pediam 64 créditos para se formar. E eu, quando eu acabei meus dois anos de Machotau, faltou mais seis créditos para mim sair com a formação. Então eu tive que pegar duas aulas no verão. né Então, não me prejudicou, mas aí no verão a gente sabe que não tem a bolsa esportiva, então eu tive que arcar sem a bolsa nenhuma no verão. Aí eu tive que pagar duas aulas.
0: E o crédito lá era, é muito caro ou não? Ou é de boa?
1: Ah, era, era de boa. Ah, eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora o valor.
0: É porque eu pergunto isso, porque a gente fez um post no Instagram do É falando sobre o ISL, para os meninos não fazerem essa aula, para virem já direto, não direto vir English Composition, uhum. deixa English Composition no segundo semestre, mas vir sem precisar de fazer, porque prejudica. E eu acredito muito que se não fosse um ano extra de Covid, você ia se prejudicar Nossa. de certo modo.
1: Não, com certeza, porque a sua cabeça já vai pensando em, pô, vou ter que pegar aula a mais porque eu peguei a Excel. E você que está tá nos Estados Unidos, a gente quer pegar os créditos para estar elegível para jogar e para se formar. Você não quer ficar atrasando, não quer ficar dropando aula. Então, quanto mais você tirar isso de lado, já, já ajuda
0: bastante. E você chegou a fazer o da matemática também ou não? Não,
1: matemática eu não precisei.
0: Nossa, graças a Deus. Eu tenho, eu tenho uma amiga que fez tanto de inglês e matemática, se não fosse um ano extra, ela não, não ia conseguir, não, cara. Não ia se formar, não. <risos>
1: Coitada. O pessoal reclama muito da aula matemática. E Nossa. parece boba, você fala, por que eu tô pegando essa aula? Mas aí eles pedem, né? Não tem jeito.
0: Não tem jeito. Guilherme, você me disse que transferiu mas que não se adaptou ainda, luzinhando um pouco, teve algum, alguns empecilhos, qual é, que, como que você sentiu essa transição Juku, naya
1: Como eu senti? Porque na, na Juco era um lugar muito pequeno, né, a Machotal. então a minha vida era o apartamento, faculdade, treino, essa, essa era a minha vida, e com pessoas, um grupo menor, né, Sendo na, no treino e também na faculdade. E chegou aqui em Lusiana. Nosso time aqui não tem JV, né? JV é se fosse um segundo time. E mesmo assim, a gente era um grupo com o um time inteiro de 40 atletas aqui. Em Macho tal a gente era em 25. E... Foi essa grande diferença, sabe? Por causa que o treinador não conseguia administrar o time inteiro. E eu, eu falei, eu não tenho nada que reclamar de Lusiana porque eu sempre tava no time, estava jogando, mas eu vi muito atleta ficar de lado, o treinador não vai com a cara, e ficou de lado, e esquece. Se Você não,
0: não foi um deles, não, né?
1: Não, não fui. Graças a Deus. E mesmo assim, eu passei nervoso, ainda que eu não fosse os caras que ele não gostava, né? Aí eu fico imaginando se ele não gostasse de mim.
0: Nossa. <risos> Nossa, porque é complicado, né? Sim. Sim é muito questão... ruim quando quando ah, você vai para um time e, e, e fica assim é muita gente não, realmente não dá para administrar para ver pra acompanhar
1: é no futebol isso faz parte né não é de agora assim competição e, é, e é até legal ter a competição por causa que um ajuda o outro a evoluir mas era o, o jeito que administrava o time sabe ele eu acho que às vezes podia ter chegado de uma maneira mais é... Saber conversar com o um atleta, né?
0: Uhum, uhum. E, e agora você vai transferir de novo, né, cara? Agora você vai para Central, Central Methods? Sim. Tá lá, o, o brasileiro lá, o Antelo, também vai fazer uma chamada aqui. Quem que te falou da CMU? Como é que você ouviu eu falar também. dela? É
2: interessante,
0: muito interessante essa pergunta.
2: Prazer, Guilherme, tá falando contigo. Eu sou o Vitor Andrés. Estou aqui no hospital, mas estou tudo aqui com vocês. Uh, a CNU é uma faculdade super competitiva. O elenco, tanto no masculino quanto no feminino, é absurdo. Né? Nível de competitividade altíssima. O que é que, o, o que que, lógico, você abre o que você se sente confortável. Mas o que te despertou interesse? E qual é a sua expectativa, sua ambição tá? para se transferir? Óbvio, né é, eu estou passando por um momento acho que semelhante ao que você viveu. Uhum. Eu estou para transferir, isso é o que eu posso abrir agora, mas eu estou uhum. para transferir de faculdade. Estava no Manaia e vou transferir provavelmente ou para uma outra oportunidade, em outra liga mas justamente porque eu quero play in time e eu quero uma, uma adaptação, um estilo de vida melhor. O que, que despertou em você quando você viu a CMU e até como e quando você chegou na CMU?
1: Tá, deixa eu começar aqui. O porquê? Que nem eu falei para para Tamiro no começo. Quando eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sempre quero estar tá num, num programa muito bom. Como é que eu passei pela Machotal, que me ajudou bastante. A Lusiana não é um programa top da Naya, mas eu, eles, a ideia era ir mais longe, né? E quando apareceu a CMU, dispensa o comentário, né? Todos, todos nós sabemos que é um dos programas top da, da Naya. E é isso que eu procuro como atleta. Eu quero estar tá com os melhores, né? E, e porque eu sei que a competição lá também vai ser muito alta, é, eu tenho noção disso, e desde o Brasil, quando eu jogava, desde aqui, vai ter competição, isso faz parte do, da vida do atleta. E eu, 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 eu gostei de ir lá porque a oportunidade veio depois de vir para a Lusiana, porque se você pensar assim, pô, por que você não foi direto para a CMU? Eu acho que faltou também alguém me ajudar a buscar outros contatos, porque foi o treinador que chegou até mim, sabe? Então, às vezes eu poderia ter estudado um pouco mais sobre a Naya, ter chegado alguém e falou assim, Gui, ó, é, esse time aqui é melhor pra você ir. Porque é, eu não gosto de ficar assim, falando muito, né? Mas eu, no meu primeiro ano, o Machu Tava foi muito bom, o segundo ano, como time, não foi muito bom. Mas o segundo ano, eu consegui é, desempenhar bem, eu entrei pelo segundo time All-America, né? E eu, dentro de mim eu tava, pô, eu quero pra um lugar que, que esteja ali no topo, né? Pra mim conseguir desenvolver minha carreira no futebol e também terminar os estudos. E a, a oportunidade de vir agora com a SMU, né? Então, por isso que é, respondendo essa pergunta, né? O porquê que lá? Porque eu quero estar entre os melhores. Mesmo se eu sendo o pior ou não, isso não entra em discussão. Mas eu quero estar lá, lutando pelo meu espaço.
2: Até porque, querendo ou não, o nosso redor meio que determina a gente. né? A gente acaba se, se baseando, se inspirando nas cinco pessoas que nos cercam. No futebol é a mesma coisa. tu vai ser o craque do pior time. Cara, tu vai Sim. ter uma porra do mesmo jeito. Pode ser o melhor, Sim. mas e aí? Não vai para o Nacional, não vai passar no playoff, não tem jeito. Sim, é, porque... E aí, a, até pelo teu histórico, por ser quem você é, de onde você veio, de quase chegar no profissional, de conseguir é, viver tanta competitividade na tua vida e analisar isso. Como você se vê indo esse ano agora para a CMU, tendo o risco que é, é lógico, né, ninguém ninguém é, é 100% que vai jogar, a não sei que uhum. seja o craque, o All American, né, Full Ride, esse cara vai jogar de qualquer forma, mas se você não é esse cara, você de fato vai ter que lutar pela tua vaga, sendo que é um ano tão desafiador não no sentido uh, acadêmico em si só, mas também, cara, pô, pode ser o, o teu último ou dos últimos anos teus no teu college career, qual é a tua visão assim e qual a tua expectativa? Tá ansioso? Tá nervoso? Tem algo assim
1: em você? Eu tô muito ansioso pra ir sim é... mas eu tenho muita tranquilidade por causa que eu, minha família sempre me apoiou é... meu pai, minha mãe, minha irmã sempre eu tenho umas pessoas que dão um apoio pra mim, sabe, desde, de, desde pequeno e, eu, cara uma coisa que eu falo, tem que acreditar em mim mesmo então, desde quando eu joguei na base, cheguei aqui, eu nunca tive problema com o time. Eu sempre me destaquei nos times. Então, eu falo, por que não, entendeu? Por que não acreditar em mim? Porque se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar em mim depois, entendeu? E, quem eu falo, eu não gosto de ficar falando muito sobre mim, eu prefiro que outras pessoas falam. Então, eu vou chegar lá e vou disputar pro meu espaço. Se eu merecer, beleza, se não, fazer o quê?
2: Não, espetacular ver a tua mentalidade. Fico feliz por isso, porque é, sendo bem honesto contigo, e creio que vai ser de inspiração, a gente teve o Pedro Fonseca, que acabou de ser draftado para MLS. Ele veio aqui no Abre Asmas, e tu vê a visão de um cara que agora, assim, já tinha conquistado, porque o cara já estava numa de One, já era absurdo, já jogava muito. Mas hoje tu vê que o cara, de fato, foi draftado, chegou no main goal dele, e lá naquele momento que ele fez o Abre com a gente, ele estava ali passando as dificuldades, as lutas dele, que porra, a gente não está vivendo o dia a dia do cara. Se o cara conquistar, depois de ter passado por nós e falar: olha, eu, meu sonho é esse, minha meta é essa, e é assim que eu me vejo em cinco anos. E o cara aí fazer é, é um absurdo. Eu queria Sim. te perguntar: para você, com a tua, tua passagem pela por uma de College, tua ida para o Manaia, quais foram as principais diferenças que você viu nessa estrutura? Não só uh, tipo, acadêmico, mas o um acadêmico, esportivo, cidade, né, infraestrutura. O, 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 qual é a tua visão sobre a diferença de uma naipe para uma junior college? Até para quem está se preparando aí.
1: Eu acho que a parte física mudou muito. Mesmo a gente sabendo que os Estados Unidos, que são a parte fí física, é sempre mais forte. Mas querendo ou não, o junior college às vezes são jogadores mais novos, né? E a Naya, a idade, né? Você pode entrar com qualquer idade. E até ex-jogadores profissionais também pode jogar a Naya. Então essa foi a principal diferença que eu vi, sabe? Em questão, tipo assim, da, da conferência também. São, a conferência que eu joguei foi muito boa também. Apesar de Machotal ser Machotal, Iowa Western e Iowa Lakes, que são três times tops da, da Juco, né? E... mas eu acho que é, que é essa a diferença que eu achei
2: Irabi, aí alinhando com a tua expectativa para tua chegada o que, que você vê para esse ano que tá chegando? Um novo desafio uma nova cidade uh, um novo ambiente, novos atletas um novo treinador qual a tua ambição para daqui para frente né? Porque está por vir aí na tua carreira, no teu college career uhum. e também para o pós uh, college, que eu acho que
1: é tão importante quanto o agora. Né? A minha ambição na SMU é, é grande, né, porque sempre tá chegando nos Nationals, é, o ano passado a Missouri pegou, os dois últimos anos foi a SMU, então eu tenho que chegar lá com a mentalidade de ser campeão nacional, até porque o time suporta esse peso e o objetivo é esse, né. E a minha ambição é chegar lá e jogar, eu quero, eu quero chegar e jogar, é e terminar esses dois últimos anos que eu tenho, né, contando com o ano do, do Covid que deram, e também juntar, jun, é, juntar com a, as ligas de verão, né, eu, eu, eu vou querer entrar com algum um time da USL2 também, é uma coisa que eu tenho nos meus planos, e, e depois que eu me formar, é, é uma coisa que muitas pessoas perguntam para mim, né, principalmente meus amigos no Brasil, ah, o que você vai fazer? No começo eu ficava pensando muito, pô, cara, não sei, é, é. eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas hoje eu sou um cara muito tranquilo na questão disso. As pessoas até confundem, pô, você parou de sonhar? Não, pelo contrário, eu, eu sonho muito, né, eu trabalho muito duro pra isso. Mas hoje eu sou um cara muito tranquilo na minha cabeça, assim, se aparecer alguma oportunidade pra jogar profissional, com certeza. Sendo nos Estados Unidos, sendo numa liga é, pra Europa, não sei. E também, se não, eu vou ter a minha formação acadêmica, posso procurar um emprego nos no Estados Unidos, também se aparecer. E as pessoas falam, e se não conseguir, e se, se não conseguir, eu volto para o Brasil, eu vou continuar minha vida. E não tem erro, cara. A gente que faz, faz acontecer.
0: Caraca, eu tô, eu tô vivendo isso agora, né? tô esperando meu APT sair, então tô, eu vivo a base do dia de cada vez. O que é aparecer estou pegando Guilherme experiência no semi-pro é, acho que ninguém nunca falou de semi-pro aqui no, no abre aspas. então seja você o primeiro como é que você chegou na IPC ou quem te indicou como que você trilhou seu caminho até lá e aí você falou da USL League Two. quem é que te ajudaria para você chegar até lá ou você que você mesmo tá procurando fala um pouco sobre futebol semi-pro nos Estados Unidos por favor.
1: Olha, foi uma experiência muito legal que eu tive. Por causa que no meu primeiro ano, acabou não acontecendo o verão, por causa que veio a pandemia. E aí depois, no próximo ano, eu consegui jogar NPSL. O porquê? Por causa que eu tava jogando no meu primeiro ano e tinha um treinador de Delaware. Eu esqueci agora qual time que ele que ele era o assistente coach. Mas ele veio para recrutar amigos meu, meus, no, que era, já era sophomore. E ele viu jogando então ele já queria fazer o convite pra mim jogar o verão, que no caso o nome do time era o First State, um estado de Delaware, e também, para mim, tipo assim, jogar o verão, e também ele já conseguia fazer um convite pra mim ficar na... pra transferir pra lá, né. Aí no primeiro ano não houve, esse... não teve como, e ele manteve o contato comigo, e eu acabei jogando pra eles no, no meu segundo ano, a NPSL. E foi uma experiência muito boa, por causa que eu só, até então, tinha conhecido ali Iowa, né? Aí eu mudei pra lá, é... e lá eu joguei com jogadores de D1, de D2, a maioria era de D2, e com um grupo completamente diferente, mas eu me dei muito bem com o pessoal, eles me trataram muito bem, é... e tive uma experiência muito boa lá.
0: E como é que é, assim, o treinador chama você e e ajuda com alguma coisa, ou você vai por conta própria, você que paga os seus custos lá, como é que é essa, isso?
1: Não, então, eu vai de negociar. No meu caso, eles falou assim que ajudar para mim é, chegar lá e pagar com a hospedagem, eles eles alugaram um apartamento e também com comida. Mas foi, é, foi o, o time recente agora, então uma das coisas que eles deixaram a desejar foi questão de alimentação, por causa que eles erraram um pouco no planejamento. Porque eu morava com mais cinco meninos no apartamento. Então eles sempre estavam ajudando a gente. Mas às vezes ele trazia a cada 15 dias uma alimentação que não dava para todos, entendeu? Mas eu tive que arcar com algumas coisas para inteirar. Esse é o único problema que, que eu tive. Mas nada assim que reclamar, sabe? E, e qual
0: é o nível de campo, assim, com atletas de D1 e D2? deu para ver alguma diferença ou na hora da bola tá ali é a mesma coisa
1: olha que nem eu falo machotal é a gente jogou em alto nível porque acho que foi um dos melhores times que eu já joguei para ser sincero é, tinha os brasileiros tinha alguns jogadores da Espanha tinha cinco japoneses que me surpreendeu demais japoneses são muito técnico então machotal nunca me deixou assim para trás sabe a gente tinha um time muito bom e em relação a quando eu cheguei lá eu até fiquei pensando, pô, como que vai ser a questão da diferença física, a diferença do jogo mas eles me trataram muito bem até achei que eles iam ficar, pô, esse cara aí veio da Junior College, não sei o que quer fazer o que aqui mas eles me trataram muito bem e eu me dei, até isso que ficou na minha cabeça pô, eu me dei muito bem no meio deles eu joguei o verão inteiro de titular e falo, eu fiquei falando, pô, por que não, né eu posso ir para lá também, assim, numa área, nesse double A. Então, isso que me deixou também mais tranquilo, entendeu? Em relação ao nível.
0: E agora você, que vai entrar o verão agora, você vai para o mesmo time, ou você tem um outro time no seu radar?
1: Então, eles querem que eu volte lá, sim, e, mas um dos, um dos rapazes que, que mexia com o scout do time é um brasileiro e ele vai estar tá ajudando é, uma liga uma, o time de, da USL2. e ele entrou em contato comigo um tempo atrás e ele falou assim que que queria fazer um convite para lá não tenho nada certo ainda eu estou até vendo para onde que eu vou entendeu o que é que eu vou fazer no verão é, eu estou decidindo ainda não é nada certeza
0: ah mas cara vai vai que alguém te vê olha para você ver né Guilherme cara foi num, num, lá para ver outros amigos seus, outras pessoas, e você ali pronto. Pois é, igual, é. é igualzinho lá o goleiro que a gente falou aqui no começo da copinha. O Atlético Mineiro lá eu vi, eu vi acho que antes de ontem, que eu não fico acompanhando muito. O Atlético Mineiro lá chamou o menino. A importância de você estar pronto, independente do que aconteça. Às vezes pessoal falar, mas eu vou para uma escola no meio do nada e ninguém vai me ver. E é melhor eu ir para uma Flórida, é melhor eu ir para uma Califórnia. Sendo que, na verdade, Estados Unidos ele é tão grande em termos de oportunidade que não interessa, cara.
2: Interessa. Se você
0: estiver ali, engatilhado, alguém essa... te vê, já
2: era. Até para adicionar nisso, a gente viu os meninos sendo draftados. Gente... Eu vou até mandar no EA, vamos postar no Story. Um craque amigaço meu é, da Madonna foi o América, um absurdo tecnicamente. Fechou, mas tá na terceira divisão engano, da Costa Rica, recebendo um salário com estrutura absurda. Tu vê quantidade de gente que sai de Naira de Record vai sonar para numa Europa em, em algum mercado diferente, até sul-americano mesmo. E os caminhos profissional que galera que muita gente que acompanha a gente tanto sonha. Às vezes não está só em ir para uma D1 e ser draftado. Às vezes está em outros mercados. Não precisa ser restringido só som ou se torna profissional nos Estados Unidos. Você Sim. vê, não merece que o Guilherme. Ele não precisa nem ser draftado. Não precisa nem ir para uma D1 para chegar lá. Às vezes ele está num desse, um programa desse. Ele é visto. Ele se destaca no Semi-Pro. Ele é convidado. acabou, Não precisa ser draftado. Tem um brasileiro, o Vitor Bezerra, absurdo, lá da Indiana. Ele não foi draftado. Ele recebeu o contrato direto sem precisar para o draft. Então, moleque é, é um absurdo, tá? foi é, o play of the year da faculdade. Então, sem comparação com um com mortais como eu, como vocês aqui, mas <risos> é, é aquilo, você vê, é o cara estar tá preparado que se é o foco dele, se ele bota a expectativa naquele sonho ele alimenta tudo dia e alcança.
1: Sim, com certeza. Eu penso muito nisso. Porque às vezes a gente quer ficar procurando alguma coisa, alguma desculpa. Não, mas aquele atleta fez isso, aquele atleta aconteceu isso com ele. E a gente esquece de trabalhar no dia a dia, né? Às vezes trabalhando, que nem a Tamir falou. A gente tá em algum lugar que a gente nem sabe. Às vezes o cara nem tá assistindo, mas ele tá numa live, tá assistindo o jogo pela, pela TV dele e tá acompanhando o time. Então a gente nunca sabe né, o que pode acontecer.
0: Eu vi um... Eu voltei a usar Twitter, porque muito treinador universitário usa Twitter, né? E eu vi um, um tweet que chamou muita atenção, não de um treinador, mas de um perfil qualquer, não mire bilionários, mire pessoas que estão a um ou dois degraus acima de você. Então, eu vejo muitos meninos no Brasil, eu acho que até pela cultura das empresas, por... eu acho que é muito mais fácil, se eu quero vender o um intercâmbio esportivo para os meninos, eu vou mostrar a Duke, eu vou mostrar a Indiana, vou mostrar todas aquelas estruturas monstruosas para o menino se convencer e se preparar, mas... É lógico que um, você sair do Brasil direto para um lugar desse é muito difícil. É. E esse é, um, esse é um trabalho que a gente, aqui no A, tenta fazer. Gente, é possível, mas é muito difícil. Os meninos aí, ó, o, o Fonseca foi vida inteira jogando bola. Vida inteira. E veio para cá, jogou semi-pro, jogou high school, jogou. E vai entrou direto em D1. Foi para uma outra faculdade, voltou. Então, assim... É muito difícil esse caminho. Quando você, Guilherme, é, viu lá intercâmbio esportivo, você... Claro que foi, deve ter sido um choque, uma informação nova, assim. Uhum. Mas você, na hora que você estava se preparando, você estava mirando uma coisa grandiosa ou você só queria ver?
1: Não, sempre mirando alguma coisa grandiosa, né? Principalmente, né, o famoso Jefts, né? Até porque eu falei no começo, é, é, eu cheguei não muito assim, eu sabia algumas coisas, mas não sabia tudo, né? E até hoje a gente sempre aprende, né? Nunca sabe tudo. Mas aí hoje eu vejo que é, não é impossível, lógico. Mas é, é bem difícil, são poucos que são para o projeto. Não,
0: pouquíssimos, assim, pouquíssimos. É, como é que é o Guilherme na sala de aula? Presta atenção ou é turma do fundão?
1: Não, eu sempre gostei de estudar. <risos> eu sempre, assim, durante a minha. Na base, assim, ia para escola. Eu sempre gostava de. Eu gostava das pessoas, sabe? Eu gosto muito de estar perto do, das pessoas. Então, falar, ah, por que vou faltar, pô? Vou ficar aqui com meus amigos. E aqui na. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Porque. A princípio, no, na Junior College, eu falei, eu preciso de nota boa pra transferir, pra manter o DP alto. Então, eu nunca faltei de uma aula nos Estados Unidos, eu tenho orgulho de falar isso. <risos> eu sei que é difícil, mas eu sempre participando das aulas e pra tirar uma nota alta...
0: Nem eu... no inverno não é possível.
1: Não, cara. O menos 20 em macho total e eu Tava. Não, aí.
0: Ficou, não ficou nunca doente? Não é possível. Né? Toma
2: aí, ó. Toma vergonha na cara aí, Tami. Tá me... Fica faltando aula de é porra da tarde. Saiu de Leymar, vai, é. lá, é. É. o de Neymar que tudo vai bau. Aprendeu o
0: nome. E, Se o Guilherme, a gente teve até no é a,
2: a gente teve no EA. A gente teve no... um menino que postou algo que eu vivi na minha época de preparação. Que diz justamente sobre o que você falou. Achei muito interessante o que você falou sobre a gente, às vezes, fica pensando, né? A gente acaba dando desculpa para o sucesso dos outros, que é o mais triste, né? Fala, claro que ele teve Futuition, porque ele estava numa high school, eu não estava. Uhum. Aí, às vezes, um monte de mulher que vai com Futuition não vai para o High School. Aí o cara, falou, lógico que ele foi profissional, a vida inteira treinando com, com um acompanhamento de fisioterapeuta, de, de, aí é fácil. Só que a gente esquece de fazer o nosso, né? Mas teve Sim. um menino que ele postou que ele trabalhando no shopping. Na loja, chegou um casal americano, começou a conversar com ele. Ele foi chamado ali, tratou eles bem, pronto. O cara foi indicado por uma faculdade que possivelmente pode fazer uma oferta para ele. Aconteceu isso comigo quando eu tava trabalhando em 2018, estava me preparando. Antes de fechar com a Siena, um senhorzinho entrou com uma senhora pediu assim: ó, desculpa, onde que fica a tal loja? Olha, o senhor desce a escada aqui e vai lá. Aí nossa, muito obrigado. Já já volta aí. Voltou, atendi ele totalmente em inglês, né? Fiz um ah, Vendi caro, ganhei uma comissão boa com ele. Na hora que ele foi embora, ele falou: Me dá teu número. Você está indo para onde? Eu falei: Ah, para Michigan. Ele, então, é, meu filho estuda no, no futebol de Illinois, uh, Illinois University mesmo. Uh, absurdo, absurdo, absurdo. Só que não tinha soccer. Ele falou: Se você quiser, eu te ajudo a aplicar para lá e peço para o pessoal da admissão te ajudar com bolsa. Nossa. Então você vê. Olha isso. Eu, eu tava no Via Parque, trabalhando numa loja, tipo, sem sentido nenhum. Eu nunca ia esperar que ia chegar uma oferta para mim trabalhando no shopping, tá ligado? Só que às vezes a gente está tão focado, a gente está tão determinado naquilo, a gente faz tantas coisas para alcançar aquilo que as coisas acontecem a nosso favor. E é exatamente isso, seja no profissional, seja nas aulas, como você acabou de falar, por não faltar uma aula, é um exemplo absurdo para mim, pra quem tá nos Estados Unidos, para quem tá no Brasil, porque é a determinação. Não sei se vou ser profissional amanhã, não sei se eu vou arrumar um emprego amanhã, não sei se eu vou machucar, perder minha perna e nunca vai jogar bola na vida. Eu
1: sei que eu vou fazer o meu. Ponto. Com certeza.
0: Guilherme, é, o pessoal pergunta muito no EA e pra gente sobre rotina de atleta. E agora eu não tenho mais esse privilégio de mostrar porque eu já me aposentei, já me formei e já acabou meus quatro anos. Então eu vou... O tema do Abraços dessa terceira temporada é os atletas. Vou sempre fazer a mesma pergunta para todo mundo. Rotina. Como que você vê a rotina de um estudante e atleta nos Estados Unidos? Você achou ocupada? Achou de boa? Comparado com o Brasil foi tranquilo foi mais difícil?
1: Olha, eu falo que a rotina de um estudante é loucura. Não é nada fácil. <risos> É, eu, falo, eu falo com os meus amigos, pô, desculpa, eu não consegui responder aqui quando você quer falar comigo, porque eu costumo pegar aula de manhã, né, então eu já acorda cedo, vai pra faculdade, aí, às vezes tem uma aula depois do almoço, então tem que parar pra almoçar, almoçar, é, parar pra almoçar e estudar de novo, aí eu treino à tarde, aí depois acaba o treino, e a, trabalhar, que eu, eu costumo trabalhar na academia, lá em tal e... E também eu, eu faço o corte de cabelo, né? Eu aprendi na marca
0: <risos> Todo mundo mete esse emprego aí. Né?
1: Eu, eu sou o barbeiro das faculdades. <risos> então, cara, não paro um minuto. Sinceramente. Aí, quando eu tô trabalhando na faculdade, faz um corte aqui, eu saio, num tempo que eu tenho livre. Então, ó, eu saio de manhã e volto tarde da noite pro meu apartamento. E essa é a vida. Às vezes... E quando eu morei em, Mach em Machutal, né, no meu... eu só fiquei o primeiro semestre no campus. Depois eu morava no apartamento, então a alimentação, tudo, é o que tinha que fazer. Então, eu chegava às vezes onze e meia da noite, para ir fazer a janta e já preparar o almoço, pro dia seguinte, para acordar cedo de novo depois, né. E Caraca. nesse meio tempo também, lá um trabalho... Era fazendo o assignment, né, fazendo os deveres.
0: Sempre, toda vez.
1: Sempre. Então, eu não, não para um minuto. Não paro um minuto.
0: E esse é um negócio que eu estava até falando com o Vitor. E se você repara bem, o, quando fala de intercâmbio, os estudantes, né, quem sai do Brasil só para estudar, é muito mais divulgado. Quando você fala em intercâmbio esportivo, quase não tem um, uma... A gente não tem um tomoto... Uma, uma pessoa como o Matheus Tomoto, por exemplo, que tá lá, o cara é conhecido, não sei o que, grandão, mais de um milhão de seguidores. porque Justamente às cara diz, não dá pra gente gravar, cara. Não dá pra gente Sim. filmar, não dá pra gente fazer um conteúdo. É muito difícil, é muito complicado de mostrar. É... Quando você, você falou aí, né, comparou morar dentro do campus e agora depois foi morar fora. Pode falar aí pra gente quais foram as vantagens e desvantagens de cada um?
1: Olha, as vantagens é que você podia escolher o que você vai comer, porque algumas cafeterias dos Estados Unidos...
0: Só Jesus.
1: Não, não é muito boa, depende do lugar, né? Não vou falar todos, porque... e Então, pô, sente a saudade do arroz, do feijão, da carne. Então, quando eu morava fora do campus, eu fazia minhas compras, eu cozinhava a hora que eu queria e o que eu queria, né? E porque no campus também o horário do café da manhã das 7 às 8, exemplo a janta das 5 às 6. Tô dando dando um exemplo, né? Então você tem que estar tá aqui lá, você tem que estar tá lá esse horário, porque senão perde. E também uma vantagem que eu queria falar, morar fora é a independência, né? Você começa a eu evoluir muito como pessoa, né? Como um homem, por causa que pô, tem que sair, tem que organizar suas coisas, você tem que limpar suas roupas, tem que dobrar, eu até costumo falar com a minha mãe, mãe, eu morro de saudade da palavra, filho, a janta tá pronta. <risos> São coisas simples, que o pessoal fala, o cara tá falando, mas para mim eu sentia muita falta, porque em casa, é... pô, minha mãe me ajudava com tudo, assim, né? Nunca foi aquele cara largado que não fazia nada, mas também a facilidade dos pais do lado, né? E nos Estados Unidos aqui, se eu não fazer, ninguém vai fazer para mim. Então, você
0: aprende, né? Não, aprende na força, na marra mesmo, não tem jeito. Você teve, você teve algum problema, alguma história marcante de... Ao morar fora do campus? Porque eu já eu tenho cada história de lixo lá, eu tô numa casa agora e os caras não lavam a louça. Ai, <risos> nossa, é um estresse. Já teve alguma coisa ou você teve tudo certinho?
1: Não, sempre tem, não tem como, né? Ainda mais que eu morava com cinco brasileiros, né? <risos> eu me deu eu, eu, eu muito bem com eles, né? Mas sempre tem aquela, pô, a louça aqui, de quem que é a louça? Não aparecia nunca quem que era o dono da louça. <risos> ah, quem deixou isso aqui ali? E eu sou um cara muito organizado, né? Eu gosto das coisas tudo certinho. Então, às vezes, você acaba fazendo um pro outro. Mas é assim, vai, vai se acostumando, um faz pra você, depois você faz pra ele. Também não era uma coisa assim que a gente ficava bravo com o outro. Pelo contrário, a gente se ajudava muito.
0: Ah, isso que é bom, porque eu, eu morei numa casa só, eu de brasileira, né, o primeiro, o primeiro ano, é, não, eu e mais outro, quer dizer, e aí depois do segundo ano veio uma, veio uma terceira, e aí, mas tinha mais mais é, de outras nacionalidades do que Brasil, agora somos em quatro, uhum. lá na casa onde eu moro, mas tem uns caras lá que eu vou te falar, é é brabo. <risos> É um estresse, porque é, é complicado você se deparar assim, ainda mais que você falou, né, a independência que a, a morar fora do campus te traz, e cuidar da casa é uma responsabilidade, de certo modo, né? Sim. Então, você chega ali da faculdade, igual você falou, chega 11 horas, e vai fazer a comida e tá uma pilha de louça, nossa, não, é, é, é meio ruim.
1: É demais, demais.
0: É, Guilherme, chegando no fim agora, é, é claro que você falou que o que aparecer para você, você vai abraçar de qualquer modo, seja futebol profissional nos Estados Unidos, na Europa, se voltar para o Brasil, mas tem alguma coisa que você ainda quer realizar, assim, se você puder escolher assim, ah, eu quero isso, que você pode falar assim, ah, eu quero, sei lá, fazer isso, quero fazer aquilo, porque isso aqui fica registrado. Até para você ouvir daqui a uns anos e falar, pô, eu já estava já visionando uma coisa e, e, e aconteceu.
1: Sim. Olha, como objetivo profissional, eu, eu imagino muito eu querendo jogar no estádio lotado. É uma coisa que, que eu tenho na minha cabeça. daquela aquela atmosfera de você fazer um gol, a torcida explodir, é, lógico que a gente joga, às vezes tem um número maior, mas não é a mesma coisa de um estádio lotado, né? E eu, te, eu quero ter essa sensação um dia. E um objetivo pessoal, eu queria... Pô, eu quero só ter o meu, o meu espaço, a minha casa, um carro, e... E é isso, né? Obje, objetivos materiais, assim, nesse sentido, né? Lógico, temos outros objetivos também, que... que é ajudar a minha família, é... Eu também... Eu gosto de... É, as pessoas que estão ao meu redor se sentir bem, né? Então, o que eu puder ajudar com as pessoas... O, o meu jeito de ser... É, ajudar as pessoas com conselhos... É, eu sou uma pessoa também que acredito muito em Deus... Então... O que, que eu puder ajudar as pessoas nesse sentido também... É, vai ser uma alegria enorme pra mim.
0: Maravilha. E você se forma em que major?
1: Business management.
0: Pô, é do meu time... Ah, o médio que presta, Vitor. Não é esse seu médio fuleiragem, não. Que você fica trocando. O Vitor faz double made. Olha só, ele é maluco. Quem, quem faz double made? O
2: pessoal de administração aí, Deus abençoe a ideia de vocês aí. <risos> Muitos empregos nessa horta que vocês estão começando aí.
0: Double major. Quem faz double major? Meu Deus do céu. Deus. Guilherme, imagina que o seu conselho que você vai dar agora vai chegar no celular de todo estudante atleta do Brasil. Vai chegar uma notificação lá. Guilherme Pereira falou isso. O que, que você falaria para esses meninos que estão se preparando para vi viver o que a gente viveu?
1: Olha, parece ser bobo, né? Que muitas pessoas não falam também, mas se você tem a oportunidade de de estar tá vendo isso hoje, você com 15, 16 anos ali, tá para se formar. É, cara, começa já a pegar firme no inglês agora, porque a sua experiência aqui vai ser muito melhor, é, vai ser muito mais rápida, e vai abrir caminhos para você também melhores. É, pode ser que seja mais rápido, a gente nunca sabe, cada um tem seu tempo. E também, é, começa as coisas que eu falei, a tarefa básica da vida, sabe? sempre estar tá ajudando os pais em de casa, é, com tarefas básicas, saber cozinhar, porque se você chegar aqui, como eu disse, não vai ter ninguém para te ajudar. Vai ser você e você. Então, quanto antes você conseguir se virar sozinho, você vai conseguir ter uma experiência muito boa aqui.
0: Maravilha. Qual foi o momento que você olha na sua história e fala Caraca, esse momento eu senti dificuldade. Tem algum ou não?
1: dificuldade foi no inverno machotar <risos> cara foi triste ainda mais assim que que geralmente no, no spring é um mês que é mais parado em relação ao futebol né é, e também para mim aconteceu a pandemia é, então muitas pessoas teve que podia ir embora mais cedo para casa mas eu não tive a condição de voltar para casa então eu tive que ficar sozinho no meio do nada é, andando a pé, né? Porque não tinha, não tem um carro para chegar no apartamento no meio de neve e a saudade da família, sem saber como que eles estavam nessa pandemia, é, foi um período muito difícil para mim. Mas eu mantive forte psicologicamente, fisicamente também. Foi uma época que eu consegui melhorar muito a parte física, que eu falei, pô, eu tô aqui fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. É, continuei trabalhando e hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus eu não parei
0: graças a Deus dá bem que usou galera teve muito tempo mesmo né depois que parou tudo que a gente se trancou em casa sobrou tempo tempo de sobra Sim. teve tempo de sobra fazer todo e qualquer coisa e é importante ser cê... eu nem eu pensei que você ia falar outra coisa inverno são poucas horas de sol muito frio e e dá uma, dá uma tristeza automática na gente. Dá. Assim, tem dia que tá tudo branco. O, céu, o sol não tem. das cinco horas da tarde, já tá tudo escuro. Demora para amanhecer. Nossa, é uma tristeza sem fim. Sim. é Que a galera fala de depressão sazonal. <risos> Eu tive. Você teve? Cê, ou, ou não, você ocupou sua mente porque você passou lá o inverno no... Na pandemia, mas teve o um inverno de 2021. Sim. Você se sentiu alguma coisa assim ou foi tranquilo?
1: Não, para mim foi tranquilo. É, nunca tive esse problema. A única coisa é você abrir a porta, vem aquela brisa congelante, que não é um frio, o pessoal fala: ô, oh, que frio gostosinho do Brasil, o cara gosta de frio. Eu acho que as pessoas tinham que ter essa experiência pelo menos uma vez na vida <risos> para sen sentir uma sensação de menos 40. <risos> Deus e é um frio que dói o corpo, que não é legal.
0: Não, não é nada legal. Guilherme, adorei, cara. Poxa, muito obrigada de coração por compartilhar aqui. Eu tenho certeza que a galera aprendeu muito aí com a sua mentalidade. É, próxima season aí. Você já transfere agora pra CMU ou só em agosto?
1: Não, já tô indo agora, já. Semana que vem. Final de semana agora, quer dizer.
0: Caraca. Então, acredita aí que um né vai ter os treinos reduzidos mas acredito que um programa como esse vai ter já uma movimentação já de treino ainda que seja e pouco tá sem
2: contar que muito bom para a gente chegar agora e chamar atenção até o final, né
1: sim agora é a sim. hora
2: que fisicamente taticamente quem, quem se desenvolve se desenvolve quem não se desenvolve perde a vaga
1: com certeza tem isso na minha cabeça né que eu vou ter esse semestre para me adaptar ao time sem ser chegar na season para se adaptar e depois jogar, e também lá eles têm o campo indoor, né? Que vai ter como manter os treinos que, mesmo com frio. Então, com certeza, ser importante vai ser bem legal.
0: É isso aí, Guilherme. Muito obrigado mesmo de coração pela sua história, pelo seu tempo. A gente vai te acompanhando aí. Quem sabe aí, ano que vem, a CMU chegue. E marque aí na e mais um nacional, porque chegar vai chegar. <risos> Agora o troféu, vamos ver vamos ver se leva. Eu espero que, que faça história. E sucesso para você na sua carreira, na sua vida. Muito obrigada mais uma vez, Vitor. Muito obrigada aí mesmo no hospital, você doente, <risos> aparecendo. Doente não, na verdade ele tá com a boca inchada.
2: <risos> é... Tô... Na verdade eu fiz botox aí. Porque... É. <risos> ah, eu para quem está vendo aqui. <risos>
0: Tem certas coisas que só acontece com o Vitor, a galera aqui sabe então disso. Kardashian.
2: ele chama de Kardashian vai
0: tomar bloco. Toma <risos> depois, depois eu vou te mandar uma foto, Guilherme, para você ver. Nossa, Ai, só, só com essa criatura. Você acredita? Ele chegou aqui, né? Freshman year, estourou aí os dentes dele, ficou com o rosto inchado. Quem que acontece isso? Só ele.
1: Iluminado. E agora, não,
0: ele é iluminado. aí agora esse negócio monstruoso na cara dele. Menino tá, vamos, vamos todos aí, hashtag vamos vencer o Vitor, porque tá, tá tenso, hein? Tá complicado. <risos> Mas brincadeiras à parte, Guilherme, obrigado mais uma vez. Quem acompanhou aqui no Avivo, muito obrigado também, se você tá ouvindo o gravado. Qual é o teu arroba no Instagram, Guilherme, pra gente acompanhar aí?
1: É, Gui Pereira 98.
0: Isso aí, Então, Será que vamos ouvir muito de Guilherme na CMU? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Eu vou já falar com o Antelo para puxar seu pé lá. Fechou. Ser...
1: Ele começou é. a seguir no Instagram, eu segui ele, mas a gente nem conversou ainda. Eu preciso mandar mensagem para ele.
0: Pelo pouco que eu, que eu conversei com ele, ele parece ser um, um querido já. Então, Legal. Vamos ver se essa dupla chega muito longe nos nas nacionais. Eu espero que sim. Muito obrigada aí mais uma vez e até a próxima.